0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 23장 13절에서 25절입니다. 빌라도가 대제사장들과 관리들과 백성을 불러 모으고 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔도다. 보라 내가 너희 앞에서 신문하였으되 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고 헤로시 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 도로 보내었도다. 보라 그가 행한 일에는 죽일 일이 없느니라 그러므로 때려서 놓겠노라. 우리가 일제히 소리질러 이르되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아주소서 하니 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자라라. 베라도는 예수를 놓고자 하여 다시 그들에게 말하되 그들은 소리질러 이르되 그를 십자가에 못박게 하소서 십자가에 못박게 하소서 하는지라 빌라도가세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓으리라 하니 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라 이에 빌라도가 그들이 구하는 대로 하기를 언도하고 그들이 요구하는 자곧 밀란과 살인으로 말미암아 목에 갇힌 자를 놓아주고 예수는 넘겨주어 그들의 뜻대로 하게 하니라. 아멘.
1: 스웨덴의 시인이자 소설가인 페르 라게르크 비스트의 작품 중에 바라바라는 소설이 있습니다. 그는 이 작품을 1950년에 발표했는데 그 이듬해에 이 작품으로 노벨 문학상을 받았습니다. 물론 바라바는 예수님 대신 풀려난 사람입니다 이 작품은 1961년에 영화로도 만들어졌습니다 유대인들이 빌라도 총독에게 명절 특사로 예수님 대신 바라바를 놓아 달라고 소리를 지르는 장면으로 영화는 시작이 됩니다 군인들이 예수님을 채찍으로 때리고 붉은 옷을 입히고 머리에 가시관을 씌워서 십자가를 지우고 끌고 가는데 풀려난 바라바는 이전에 놀던 친구들과 파티를 하면서 그 모습을 창을 통해서 보았습니다. 바라바가 옛날에 같이 놀던 사람 중에 레이첼이라는 매춘부가 있었는데 그는 그리스도인이 되어 있었습니다. 레이첼인 바라바에게 그분은 하나님으로부터 온 분이시며 서로 사랑하라 라고 하셨다고 말하는 순간에 해가 빛을 잃고온 세상이 암흑천지가 되었습니다. 그러나 바라바는 그 사랑을 육체적인 것으로 생각했습니다. 레이첼은 한센 병자들에게 복음을 전하다가 체포되었습니다. 재판관은 수백 명도 더 되는 사람 앞에서 판결하기 레이첼이 하나님을 모독, 하나님의 이름을 모독했고 혹세무민, 즉 세상을 어지럽히고 백성을 미혹하여 속인 반역죄로 돌에 맞아 죽는 투석형에 해당한다고 선고했습니다. 그러고는 그 여인을 고발한 사람이 먼저 돌을 던질 것이라고 말하고서는 한 사람에게 돌을 던지도록 했습니다. 그런데 놀랍게도 그 사람은 시각장애인이었습니다. 거짓 증인이었던 것입니다. 시각장애인이 물었습니다. 내가 무엇을 해야 하죠? 옆에 있던 군인이 돌을 손에 쥐어주며 말했습니다. 이 돌을 저 여자에게 던져라. 시각장애인이 말합니다. 내가 왜저 여자에게 돌을 던져야 하죠? 나는 아무것도 모르는데요. 군인이 말합니다. 당신이 고발했잖아. 고발하는 사람이 돌을 먼저 던지는 법이야. 그렇지 않으면 너도 저 사람 옆에 서게 될 거야. 그 말을 듣고 있던 레이첼이 말했습니다. 빨리 던지시오. 당신이 주저하면 내가 두려워질 거예요. 군인이 시각장애인의 손을 잡고서 돌을 던졌습니다. 그리고 군인이 돌을 던지자 그 다음에는 수백 명의 사람들이 돌을 던졌습니다. 그렇게 레이첼은 순교했습니다. 그 모습이 바라바에게 충격이었지만 그는 이전 생활로 되돌아갔습니다. 그는 성전으로 운반하는 돈을 강도질하다가 사람을 죽였습니다. 바라바는 죄목으로 하면 또 사형선고를 받아야 했지만 명절에 풀려난 죄수는 관례상 다시 사형시킬 수 없었습니다. 그래서 빌라도는 바라바를 유황광산으로 보냈습니다. 바라반은 바라반을 죽일 수 없다 바라반은 죽을 수가 없다 그가 나 대신 죽었다 라는 말을 되뇌였습니다유한광산으로 보내어진 바라반은 신성한 황제 티베리우스라는 글이 새겨진 목걸이를 죄수 표식으로 받았습니다 유한광산에서는 2인 1조로 죄수 두 사람의 발을 하나씩 새 사슬로 묶었습니다 그러다가 한 죄수가 죽으면 다른 죄수와 또 발을 묶었습니다 바라바는 광산에서 죽을 고생을 했습니다 매일 사람들이 죽어서 나갔고 유황으로 인해서 실명한 노인도 만났습니다 바라바는 그곳에서 20년을 보냈습니다 그러던 어느 날 짝이 바뀌어서 사크라는 젊은 사람과 함께 발을 묶게 되었습니다 그는 그리스도인이었습니다 사크는 통성명을 하다가 바라바라는 이름을 듣고 두 사람은 격투를 벌였습니다 사크가 물었습니다 당신 대신 누가 죽었는지 아느냐 바라바는 나는 그가 서로 사랑하라 라고 말했다는 것은 안다 라고 답했습니다 바로 그때 광산이 무너졌습니다 그 붕괴 사고로 단두 사람 바라바와 사악크만 살아남고 모두 죽었습니다 후에 두 사람은 검투사 훈련소로 보내졌습니다 그곳에서 바라바는 약간의 심경의 변화가 있었습니다 사악크는 바라바의 죄수 목걸이 뒤에 십자가를 새겨 주었습니다 원형 경기장에서 수많은 관중 앞에서 여러 검투사가 싸웠는데 오직 이기는 사람만 살아남았습니다. 그 훈련소에서 두 사람은 검투기술을 배우는 도중에 수모를 당하기도 했지만 점점 뛰어난 검투사가 되었습니다. 마침내 사크가 다른 검투사들과 경기하게 되어 다른 검투사의 목에 칼을 겨누게 되었을 때 수많은 관중은 죽이라고 소리를 질렀습니다. 그러나 그는 그렇게 하지 않았습니다. 아니 그리스도인으로서 그렇게 할 수가 없었습니다 경기를 마친 후 다른 금투사들이 사하크를 비난했습니다 관중들이 화가 났어 사람들이 피를 원한다는 말이야 만약 황제가 계시는데도 그렇게 선택했다면 너는 살아남지 못했을 거야 그때 사하크는 이렇게 답했습니다 나는 오직 하나님만 선택하고 그분은 인간이 상상할 수 없을 정도로 위대하시고 그분은 생명을 귀하게 여기셔 바라바는 그를 염려하는 마음으로 조용히 입 닥치고 있어라고 소리를 질렀습니다 그러나 사악 그는 계속 말을 이어갔습니다 그분은 우리 위에 계시고 우리 주위에 계시고 우리 안에 계셔 그분은 우리에게 한 법만 갖고 계셔 사랑의 법이지 그 사랑은 그의 아들을 인간의 생명을 살리기 위해서 이 땅에 보내신 거야. 그분은 죽으시고 부활하셨지 내가 말한 것이 진실인지 아닌지는 여기에 있는 바라바에게 직접 물어봐. 그는 자신의 눈으로 하나님의 아들을 보았어. 검투사들이 물었습니다. 바라바 그 사람을 봤어? 본 것을 말해봐. 바라바는 답변했습니다 오래전에 그 사람을 보았어 어떤 사람들은 그가 하나님의 아들이라 하두군 결국 바라바와 사크는 사람들을 선동한 죄로 끌려갔습니다 사크는 자신은 그리스오인이며 주님께 속겠다고 고백했습니다 심판관은 만약 사람들 앞에서 공적으로 예수 그리스도에 관한 것이 거짓이라고 고백하면 살려 주겠다고 했습니다 하지만 사악크는내 생명을 잃는 것은 두렵지 않습니다 나는 그분의 것입니다 라고 고백하고 순교의 제물이 되었습니다 심판관은 바라바에게도 너도 같은 신을 묻느냐고 물었습니다 그러나 바라바는 나는 신을 믿지 않습니다 이해하지 못합니다 라고 말했습니다 얼마 후에 바라바는 당시 최고의 검투사와 경기를 벌여 승리하고는 황제로부터 모든 죄를 죄로부터 를죄 사면받고 자유인으로 살아갈 수 있도록 허락을 받았습니다. 그때 로마의 대화제가 일어났습니다. 사람들은 기독교인들이 불을 질렀다고 말했습니다. 바라바는 새로운 세상이 오는 줄 알고 여기저기에다 불을 지르다가 체포되어 그리스도인들이 갇혀 있는 곳에 투옥되었습니다. 그곳에서 한 지도자가 말했습니다. 이 불은 우리가 지른 것이 아닙니다. 이런 방법으로는 세상이 만들어지, 새로운 세상이 만들어지지 않습니다. 당신은 틀렸습니다. 그리스도인들은 바라바를 둘러서서 무릎을 꿇고 기도를 해 주었습니다. 결국 바라바는 다른 그리스도인들과 함께 십자가에서 순교하는 것으로 영화는 끝이 납니다 예수님께서는 지금 빌라도 총독 앞에서 계십니다 겟세만의 동산에서부터 지금까지의 과정을 사복음서를 통해서 정리하면 이러합니다 게세만의 동산에서 기도하신 예수님께서는 가룟 유다의 배신으로 체포되셔서 안나스의 집 마당으로 끌려가셨습니다. 안나스는 당시 대제사장이었던 가야바의 장인이었습니다. 예수님께서는 당연히 가야바 앞 대제사장 가야바 앞으로 끌려가셔야 했지만 안나스에게로 먼저 끌려가신 것은 명목상의 대제사장은 가야바였지만 대제사장의 실제적 권한은 안나스에게 있었기 때문입니다. 그래서 본래 대제사장은 종신직이어서 한 명이어야 했지만 그두 사람이 모두 대제사장으로 불려서 성경에서는 대제사장들이라고 복수로 부르고 있습니다. 안나스는 예수님을 신문했지만 그 어떤 제목도 발견할 수 없었습니다 예수님에게서 그 어떤 제목도 발견하지 못한 안나스는 예수님을 대제사장 가야바에게로 보냈습니다 안나스의 집과 가야바의 집은 나란히 또는 그리 멀지 않은 곳에 있었을 것입니다 이곳에서도 예수님을 죽일 증거를 찾았지만 찾을 수가 없었습니다 거짓 증언하는 사람들이 많았지만 그 증언들이 서로 맞지가 않았습니다. 그럼에도 예수님께서는 아무런 말씀을 하지 않으셨습니다. 대제사장이 예수님께 왜 아무런 말을 하지 않는지 물었지만 그때도 예수님께서는 아무 말씀을 하지 않으셨습니다. 그래서 대제사장이 다시 물었습니다. 당신이 찬송 받으실 분의 아들 그리소입니까? 마침내 예수님께서 입을 여셨습니다. 내가 그니라. 인자가 권능자의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라. 이 대답에 사람들은 예수님의 얼굴에 침을 뱉기도 하고 얼굴을 가리고 주먹으로 치기도 했습니다. 그리고 대제사장은 자기 옷을 찢었습니다. 대제사장의 옷은 에봇이라고 합니다. 그 옷은 일반인들이 입는 옷과 달랐던 것은 말할 필요도 없고 대제사장들이 입는 옷과도 달랐습니다. 그 옷의 모든 부분에는 의미가 담겨 있었고 실제로 가격이 굉장히 높은 옷이기도 했습니다. 무엇보다도 그 옷은 찢어지지 않도록 만들어져 있었습니다. 그래서 출애굽기 28장 32절에 두 어깨 사이에 머리 들어갈 구멍을 내고 그 주위에 갑옷같이 깃을 짜서 찢어지지 않게 하고 라고 전합니다. 대제사장은 하나님과 사람들을 이어주는 연결고리와 같은 역할을 하는 사람입니다. 그가 입는 옷이 찢어지지 않는다는 것의 의미는 일반인 일반 사람들이 당하는 슬픔과 부정에서 보호되어야 한다는 의미입니다. 그래야 연결 고리의 역할을 차질 없이 할수 있기 때문입니다. 이스라엘에서 구전으로 전해지는 율법을 글로 정리한 것이 미시나인데 거기에 보면 일반인들과 제사장들은 옷을 찢을 때. 목 부분에서부터 아래로 찢었고 대제사장은 아래에서부터 위로 찢었다고 합니다. 당시 이스라엘 백성이 옷을 찢었던 것은 극도의 슬픔의 표현이나 비참함의 표현이었습니다. 그리고 하나님의 이름이 모욕당하는 것에 대한 분노의 표현이었습니다. 대제사장이 찢기지 않는 옷을 찢은 행위는 그 모습을 본 사람들에게도 굉장히 큰 충격이었을 것입니다. 대제사장이 모인 무리에게 여러분은 이제 신성모독하는 말을 들었습니다. 여러분은 여러분의 생각은 어떠하오라고 물었더니 그들은 모두 예수님에게 사형선고를 내리는 것이 마땅하다고 정죄했습니다. 제사장 대제사장들을 비롯한 종교 지도자들과 무리는 예수님에게 사형 선고를 내리는 것이 마땅하다고 여겼을지라도 예수님이 하나님을 모독한 죄로 돌에 맞아 죽는 투석형 정도로는 만족하지 못했습니다. 예수님에게 나무 즉 십자가에 달려 죽는 사형 선고를 내리게 만들고 싶었습니다. 하지만 예수에게 십자가형으로 선고를 내리 사형 선고를 내리는 것은 로마법에 의해서만 가능했고 로마법은 로마 총독에 의해서만 집행될 수 있었기 때문에 예수님을 빌라도 총독에게로 끌고 갔습니다. 종교 지도자들은 예수님께서 백성을 미혹하고 카이사르 황제에게 세금 바치는 것을 반대하고 자칭 그리스도 곧 왕이라고 주장한다고 고발했습니다. 그래서 빌라도 총독이 1차 신문을 했습니다. 하지만 우리가 지난 두주 동안 살펴던 것처럼 빌라도 총독은 십자가형을 선고할 아무런 범죄 사실을 예수님에게서 찾을 수가 없었습니다. 그런데 빌라도 총독은 예수님이 갈릴리 사람이라는 말을 듣고 당시 갈릴리 지방을 통치하고 있었던 헤롯 안티파스에게 예수님을 넘겨버리고 말았습니다 마침 헤롯 왕은 6월절을 지키기 위해 예루살렘에 와 있었습니다 헤롯 왕은 이전부터 예수님에 대한 소문을 들었고 직접 만나게 되면 소문대로 혹시 예수님께서 이적행하시는 것을 직접 볼수있 않을까 기대하는 마음도 있었습니다. 하지만 헤롯 왕은 예수님께 여러가지 말로 물었지만 예수님께서는 아무런 말씀을 하지 않으셨습니다. 이에 화가 난 헤롯 왕과 군인들은 예수님을 업신여기며 조롱하였습니다. 그리고 왕이 아닌 사람이 왕인 척 한다는 것을 조롱하는 의미로 빛난 옷을 입혀서 빌라도 총독에게로 되돌려 보냈습니다. 그래서 빌라도 총독은 예수님을 두 번째로 신문했는데 그 내용이 오늘 본문입니다. 이처럼 예수님께서는 안나스의 집 마당, 대제사장 가야바의 집, 빌라도 총독의 법정, 헤롯 안티파스의 관저, 그리고 다시 빌라도 총독의 법정 등에서 다섯 번 신문을 받았습니다. 오늘 본문 14절에서 16절이 이렇게 증가합니다. 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔도다. 보라 내가 너희 앞에서 신문하였으되 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 도로 보내었도다 보라 그가 행한 일에는 죽일 일이 없느니라 그러므로 때려서 놓겠노라 빌라도 총독은 예수님을 1차 신문 했을 때는 물론 지금 2차 신문 때에도 동일하게 예수님은 죄가 없다고 했습니다 또한 헤롯 왕도 동일하게 판단했기 때문에 자신에게 되돌려 보냈다고 말했습니다 그것은 그의 확신이었습니다. 그가 그렇게 판단하는 데는 적어도 두 가지 이유가 있었습니다. 하나는 빌라도 총독이 지금까지의 예수님의 행적을 모르지 않았을 것이기 때문입니다. 당시 온 이스라엘은 이스라엘, 이스라엘은 로마 제국의 통치를 받고 있었습니다. 그 중에서 이스라엘의 남쪽 유대 지방을 다스리기 위해서 파견된 최고 행정관이 빌라도 총독이었습니다. 이스라엘 중에서 자치를 허용받은 곳도 있었지만 빌라도 총독은 로마 제국에서 파견된 최고의 관리로서 이스라엘 전역에서 일어나는 크고 작은 일들을 보고받았을 것입니다. 누가 복음 13장에 보면 몇몇 사람이 예수님께 와서 굉장히 충격적인 이야기를 들려주었습니다. 자신들이 제물을 준비하고 있었다고 했습니다. 당시 제사를 드릴 때제물로 드리는 짐승은 제사를 드리는 사람이 잡았습니다. 제물로 드린 짐승의 피를 빼고 각을 뜨는 것은 전부 제사를 드리는 사람이 해야 하는 일이었습니다. 제사장은 제물로 드린 짐승의 피를 재단에 뿌리고 각든 제물을 불로 태우는 일만 했습니다. 그렇게 제물을 준비하고 있는데 빌라도 총독이 갈릴리 사람들을 죽이고 그 피를 제물로 드릴 짐승의 피와 섞었다는 것입니다. 그일 때문에 빌라도 총독과 헤롯 왕이 원수가 되었다고 보기도 합니다. 빌라도 총독은 이스라엘의 남쪽 유대 지방을 다스리고 있었고 헤롯 헤롯 안티파스는 이스라엘의 북쪽 갈릴리 지방을 다스리고 있었습니다 그런데 남쪽 통치자가 북쪽 사람을 죽여 그 피를 제물로 드리는 짐승의 피와 섞어버린 것입니다 이처럼 빌라도 총독의 영향력은 전 이스라엘에 미치고 있었습니다 예수님께서 베세다 들판에서 빵 다섯 개와 물고기 두마리로 사람들을 먹였는데 그 숫자가 성인 남자만 5천명이었습니다. 여자들과 어린 아이들을 모두 합하면 최소한 1만명에서 2만명은 되었을 것입니다. 그것은 당시로서는 굉장히 큰 사건이었습니다. 오늘날, 오늘날의 이야기로 바꾸면 이러합니다. 대한민국 교회가 연합해서 강원도 평창이나 전라북도 무주에서 세계 최고의 강사를 초청해서 집회를 열고 최고의 연주자를 초청해서 음악회도 열고 그리고 연극과 여러 문화행사, 예술행사 등을 열었는데 전국 각지에서 몰려든 사람이 100만 명을 훨씬 상회하는 것입니다. 그러면 우리나라 일간지에 일면을 장식하게 될 것이고 여러 방송국에서 앞다투어 방송할 것입니다. 또한 무슨 일이 일어나고 있는지 온 국민의 시선이 쏠릴 것입니다. 그래서 오병이어의 사건은 신앙적으로는 우리에게 참 중요하지만 헤롯 왕이나 빌라도 총독은 물론 로마 제국에게도 굉장히 민감한 일이었습니다. 그때 만약 예수님께서 로마 제국의 통치 이념과 가치에 반하는 말이나 행동을 했다면 벌써 체포되었을 것입니다 그리고 예수님께서 성전에서 가르치실 때 6월절을 지키기 위해서 세계 곳곳에서 온 수많은 유대인들이 있었고 그들이 말씀을 들었습니다 그때도 사람들을 정치적으로 선동하는 내용이 있었다면 예수님은 이미 체포되셔서 감옥에 있었을 것입니다. 그래서 빌라도는 예수님을 처형할 죄가 없다고 거듭해서 말했던 것입니다. 또 하나의 이유는 그의 아내 때문이었습니다. 빌라도 총독이 재판을 하고 있는데 그의 아내가 사람을 보내어서 이렇게 전했습니다. 마태복음 27장 19절입니다. 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라 빌라도의 아내가 꾼 꿈의 내용이 무엇이었는지는 성경이 밝히지 않습니다. 그러나 아주 심각하고도 중대한 내용인 것은 틀림없습니다. 남편이 국가에 속한 굉장히 큰 조직의 대표이거나 큰 기업을 운영하고 있어서 아침에 출근하여 몸담은 조직에 굉장히 중요한 결정을 내리기 위해 회의를 주재하고 있거나 운영하는 기업의 미래를 결정할 정도로 중요한 회의를 진행하고 있는데 아내가 남편의 일터로 전화해서 자기가 꾼 꿈의 내용을 알려주려고 하지는 않을 것입니다. 그럼에도 불구하고 전화를 하게 된다면 그전화에는 내용이 회의보다도 훨씬 더 중요하다고 여기었기 때문일 것입니다. 빌라도는 전해들은 아내의 꿈 내용이 마음에 걸렸을 것입니다. 아침에 출근 준비로 마음이 분주할 때 아내가 던진 한마디, 남편이 던진 한마디가 긍정적이든 부정적이든 하루 종일 마음에 걸릴 수 있습니다 빌라도 총독 역시 그 중대한 상황에 아내의 전갈이 왔을 때 자신의 소심과 함께 예수님을 석방해야 한다고 결심했을 것입니다 그래서 빌라도 총독은 예수님을 매질해서 풀어주겠다고 했습니다 그럼에도 예수님을 십자가에 못 박아야 한다는 유대인들의 생각에는 조금의 흔들림도 없었습니다 18절이 이렇게 전가합니다 무리가 일제히 소리질러 이르되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아 주소서 하니 무리는 한 목소리로 소리를 질렀습니다 소리질러에 해당하는 단어가 아나크라조 인데 이 단어는 있는 힘을 다해서 소리를 지르다 입니다 무리는 자신이 낼수 있는 가장 큰 소리를 질렀던 것입니다. 무리가 바라바를 우리에게 놓아주소서라고 말한 이유는 당시 명절이 되면 죄수 한 사람을 놓아주는 전례가 있었기 때문이었습니다. 마치 우리나라에서 광복절과 같은 국가경축일에 죄수들의 형을 감해주거나 석방해주는 것과 같습니다. 어떤 죄수가 무슨 죄를 지고 복역하고 있든지 명절에 풀려나게 되면 이전의 죄를 묻지 않고 풀어주고는 자유인으로 살아갈 수 있게 해 주었습니다. 무리가 있는 힘을 다해서 외치며 풀어달라고 하는 바라바가 어떤 인물인지 19절이 이렇게 증가합니다. 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자르라. 바라바는 억울하게 살인 누명을 쓰고 옥살이를 하며 악마의 섬이라 불리는 곳에서도 탈출을 꿈꾸었던 빠삐용과 같은 사람이 아니었습니다. 또한 누명을 쓰고 죄수가 된 주인공이 20년을 준비해서 마침내 탈옥에 성공한 것처럼 쇼센크 탈출을 꿈꾸던 사람도 아니었습니다. 그렇다고 어린 자식들은 배고프다고 울고 음식 살 돈은 없고 해서 가게에 물건을 가져오거나 남의 집 담을 넘은 생계형 범죄자도 아니었습니다 그는 사람들을 선동해서 때를 찌어 다니면서 다른 사람의 재산을 탈취하고 살인도 서섬지 않는 범죄자였습니다 요한복음에서는 한 단으로 이 빌라도를 표현하는데 강도입니다. 그 단어는 문자 그대로 약탈자 도적이라는 뜻입니다. 강도의 가장 큰 특징은 자기 자신의 욕망을 위해서 사는 인생입니다. 자신이 좀더 많이 가지고 좀더 많이 누리고 더 많이 많이 쾌락 속으로 들어가기 위해서 다른 사람을 어렵게 만들고 병들게 만들고 심지어 죽게까지 하는 것이 강도질입니다. 그래서 바라바가 어떤 인물인지를 25절에서도 다시 19절의 말을 반복합니다. 그만큼 바라바는 풀려날 수 없는 사람인데 풀려났다는 것입니다. 자기 욕망을 성취하기 위해서 다른 사람의 재산과 생명을 강탈하는 바라바와 그 바라바를 믿기삼아 자기 욕망을 이루기 위해서 예수님을 십자가에서 못박을 하고 있는 힘을 다해 소리를 지르는 대제사장들을 위시한 종교 지도자들과 무리의 모습이 다를 바가 하나도 없습니다. 그런데 말입니다. 도대체 누가 바라바입니까? 바라바는 (웃음) 아들을 뜻하는 헬라우 단어 바르와 아버지를 뜻하는 단어 아바의 합성어입니다. 즉 바라바는 아버지의 아들, 즉 사람의 아들이라는 뜻입니다. 그러니까 예수 그리스도는 하나님의 아들이시고 바라바는 사람의 아들입니다 그러므로 바라바는 모든 인류를 대표하는 인물과 같습니다 즉 바라바는 우리 각자의 자화상과 같은 인물입니다 빌라도 총독이 이렇게 묻는 것과 같습니다 내가 누구를 놓아주기를 원하오? 강도 정한조입니까? 예수 그리스도입니까? 사람들은 정한조를 외쳤습니다. 사람들은 예수 그리스도를 외쳐야 했습니다. 그러나 우리는 정한조라고 우리 각자의 이름을 있는 힘을 다해서 외쳤습니다. 그래서 예수님께서 죽으셨습니다. 서두에 말씀드린 영화에 의하면 바라바는 예수님 대신 얼떨결에 풀려났습니다. 그리고 중간중간에 자신이 예수님 대신 풀려났다라고 말하기도 했습니다. 그러나 그것은 그의 진심도 아니었고 신앙 고백은 더더욱 아니었습니다. 그것은 단순한 사실이었습니다. 그러나 시간이 갈수록 그의 말에는 그의 마음과 믿음이 점점 더 묻어 났습니다. 결국 그는 그리스도인으로 십자가에서 죽으면서 중심으로 그 고백, 내가 예수님 대신 풀려났습니다. 예수님께서 내 대신 죽으셨습니다. 라고 고백을 드리며 세상을 떠났습니다. 마침내 그는 자기 믿음의 정점에서 이 세상에서 마지막 숨을 내어 쉬었던 것입니다. 우리의 믿음의 여정도 동일합니다. 예수님께서 나를 대신해서 십자가에서 피를 흘려주시고 나를 하나님의 자녀로 하나님 나라의 백성으로 삼아 주셨다는 것이, 그것을 수용하는 것이 믿음의 출발점이지 종착점은 아닙니다. 우리가 오늘 이 예배의 자리에 있다는 것은 우리의 신분이 바뀌었음을 의미합니다 우리는 본래 허물과 죄로 죽었던 존재였고 마음과 육신이 원하는 대로 행했었기에 다른 사람들과 동일하게 진노의 자녀였습니다 그런데 이제는 우리가 영원한 생명을 가진 존재가 되었고 하나님의 말씀과 하나님의 뜻에 따라 살려는 존재가 되었습니다 우리가 하나님의 자녀가 되고 하나님 나라의 백성이 된 것이 전적인 은혜라고 한다면 하나님의 자녀답게 사는 것과 하나님 나라의 백성답게 행하는 것은 우리의 책임이자 의무입니다 그렇게 살아가기 위해 예배 즉 성경 공부와 봉사, 섬김, 친교, 즉 교통의 삼각형을 신실하게 이루어 가며 살아가십시다. 주일 예배와 구역 성경 공부, 세신자반, 성숙자반, 사명자반, 양화지 목요 강자 등 말씀으로 우리를 가꾸어 가는 것을 게을리 하지 마십시다. 또한 주일 예배를 위해 예배 공간을 청소하는 토요관리 봉사와 봉사자들을 음식으로 섬기는 주방 봉사, 교우들이 원활하게 예배 드릴 수 있도록 섬기는 차량 안내 봉사를 비롯하여 교회에는 다양한 종류의 봉사자가 필요합니다. 봉사는 표면적으로는 다른 사람을 위한 것이지만 시간이 지나고 나면 바로 자기 자신이 가장 큰 수혜자라는 것을 봉사자는 압니다. 물론 우리가 교회 밖에서도 그리스도인으로서 사람을 섬겨야 함도 잊지 마십시다. 이런 예배와 봉사를 통해서 성도의 친교가 깊어집니다. 이제부터 우리 각자가 예수님 대신 풀려난 바라바임을 직시하고 우리 각자가 예수님과 맞바꾸어진 존재라는 것을 잊지 말고 거기에 걸맞게 살아가십시다. 우리가 그렇게 살아가면 살아갈수록 영원히 잇대어진 우리의 삶이 더욱 가치를 바라게 될 것이고 하나님의 백성다운 삶이 더욱 의미를 더하게 될 것입니다. 우리가 그런 삶을 살수 있도록 세상을 이기신 주님께서 언제나 우리 앞서 걷고 계시기에 우리는 그 은혜를 입어 우리의 믿음과 삶을 성숙하게 가꾸어 갈수 있습니다. 그때 우리는 영원히 승리하는 그리스도인이 됩니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 누가 바라바인지를 깨닫게 해 주셔서 감사합니다 또한 무리가 있는 힘을 다해서 왜 예수 그리스도를 부르지 않고 바라바를 불렀는지 그 이유를 되새기게 해 주셔서 감사합니다. 무리는 자신들의 뜻을 관철하고 자신들의 욕망을 성취하기 위해서 바라바를 불렀지만 그것이 바로 우리 각자를 영원히 살리기 위한 하나님의 은총임을 알았습니다. 그러나 바라바처럼 소리를 지르는 무리처럼 우리도 우리의 욕망을 성취하기 위해서 참 많이 발부둥 쳤음을 고백합니다. 그럼에도 우리가 오늘 이 모습으로 하나님 앞에서 예배를 드릴 수 있음은 하나님께서 우리가 알지도 깨닫지도 못하는 방법으로 역사하여 주시고 인도하여 주셨기 때문임을 고백합니다 우리의 일생이 점점 더 하나님의 자녀다운 인생으로 성숙해 가게 하여 주시옵소서 특별히 예배, 봉사, 친교의 삼각형을 아름답게 만들어가는 우리의 삶과 믿음이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘